0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Horrorama. En esta ocasión eh, tenemos un programa muy especial,
1: ¿no, mi queridísimo Dengue? Episodio especial. Que, y vamos a hablar de, de Ghostbusters, que sé que es una de tus películas favoritas. Probable, eh, mira, voy a, voy a atreverme a decir que está fácil dentro de tu top 3. Dengue, no <risa> creo que esté
0: en mi top 3. Está en mi top 1.
1: ¿Es tu, top, es tu película favorita. Es mi película
0: favorita. Ok, okay ahora, no, no, no es mi película favorita... Eh, porque oh creo que es la mejor película de la historia no no tiene que ver con otras cosas tiene ¿no? que ver con cosas mucho más
1: personales claro o sea, claro. Es,
0: es esa película que no sé a lo mejor en tu caso fue Gremlins no la que de acuerdo. viste así más de morrito sí y sí se, te,
1: te marcó de acuerdo. en mi caso es Ghostbusters, Ghostbusters. Ajá. Ok, pues justamente el día de hoy vamos a platicar de pues que diría como de toda la franquicia un poquito no o sea como de, de las primeras dos eh, de la tercera que salió en 2016 y de esta última entrega llamada Afterlife, que por ahí tuvimos la oportunidad de ver, pues, qué fue. Se estrenó hace el viernes pasado. Se estrenó el 19 de el 19, eso. ajá. Eh, y tuvimos chance de asistir
0: como a la función de prensa Así es Y personalmente <ríe> la vi era, hace era, como era dos tu, meses Era tu tercera vez, ¿no? Era mi tercera vez, era mi tercera vez eh, Ahorita, en, 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 llegando a ese momento hablaremos de lo que pasó con, con Ghostbusters Afterlife y, y un servidor Pero creo que lo, lo chido de este episodio es que vamos
1: a hacer un, un breve repaso de todas, ¿no? Ok, antes de comenzar tengo algo muy importante que preguntarte Perf, Por favor crecen objetos voladores, proyecciones astrales, telepatía mental, percepción extrasensorial, clarividencia, fotografías de espíritus, movimientos telequinéticos, mediums, el monstruo del lago Ness y la teoría de la ciudad perdida de Atlantis.
0: Pues mira, por un cheque mensual yo voy a creer lo que me digas, güey.
1: Me da muchísimo gusto. Ahora sí podemos comenzar formalmente este episodio. ¿Por cuál quieres empezar, güey?
0: Pues yo creo que lo más... Correcto, o sea, por el principio, ¿no? ¿Por el principio? Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Recuérdame el año en el que salió, 1984.
0: Sí. Okay. Ese año se estrena Ghostbusters, eh, dirigida por Ivan Reitman, uh -huh. ¿no? que pues eh, eh, tiene una carrera bastante conocida por comedia. Sí. Y pues fue un... O sea, creo que ni ellos se imaginaban el, el impacto cultural sí, que iba, no, que iba no. a tener, ¿no? Es, sí, es un, ¿no? es una cosa que que marcó a muchas generaciones, me atrevería a decir Ajá. que está casi a la par o un poquito abajo. Igual estoy exagerando, pero porque la amo demasiado. A ver, dime, dime. Pero al nivel de Star Wars, eh, en cuanto a su impacto, no sé, ¿tú sí. qué opinas?
1: En, en cuanto al impacto, sí, eh, eh, a nivel cultural sobre todo. O sea, quizá, bueno, no quizá, obviamente la franquicia de Star Wars es mucho más grande y tiene un universo expandido y tiene un montón de cosas, que hasta cierto punto Ghostbusters también lo tiene, pero siento que no es tan popular a menos que seas una persona muy clavada. Siento que el universo de Star Wars es un poquito más popular porque hay más. Eh... Sí, no, y hay muchas más películas sí, y todo. Sí, ¿no? claro, o sea, claro. Sí, exagere, exagere, perdón, perdón, amigo. Pero, pero sí, creo, sí creo que culturalmente es de estas cosas que ves algo como esto, que es justamente el logo de Ghostbusters... Y aunque no hayas visto la película, sabes que es Cazafantasmas. Sí. O sea, yo puedo yo llegar con mi jefe que seguramente vio la película y ya no se acuerda nada. <risa> y decirle qué es esto, me voy a decir, güey, traes una pelea a un libro de Cazafantasmas, ¿no? O sea, creo que eso es... Es como ya de esos íconos así importantísimos de la cultura que reconoces. Aunque no te acuerdes de la película, aunque no sepas ni cómo se llaman los personajes, ni la trama, ya es algo que ves y sabes perfectamente con qué tiene que ver, ¿no?
0: Sí, ahora que... Que, está, que están haciendo como la promoción y, y todo de la nueva película, de repente ver el No Ghost logo, que es el, uh -huh. el nombre oficial de esta onda, okay. este en las calles y todo, es como... ¡Qué loco! Se, se siente
1: bien raro y justo me se pasó. Bien pasó raro. Porque vi como... Estaba como pasando en la, en la Condesa y pasé como una avenida grande y estaba justo como el promocional de Afterlife, con el No Ghost logo, como dices, enorme en la calle. Fue como, como un sentimiento de que hace tiempo... No, no lo veía así de grande en la calle, sobre todo promocionando una uh -huh, película, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Creo que la última vez que sucedió eso fue en 2016, que uh -huh. en un momento hablaremos de, de esa tercera entrega. Pero y justo el fin de semana volví a ver la 1 y la 2. Bueno, volví a repasar eh, toda, la, toda la filmografía, perdón, toda la, todo el universo de, de estas franquicias. Y la 1 me gusta mucho porque <ríe> hoy en día se ve muy ochentera porque tiene cierto humor... Eh, porque los efectos en ese momento estaban bien. Creo que los efectos no la envejeció como quisiéramos, pero creo que sí hay cosas impresionantes. O sea, por ejemplo, el, el, la fantasma de la biblioteca no me encanta, pero sí me encanta este personaje. Claro. O sea, me encanta el, el Stave Puff porque como eran practicals, estaba muy bien hecho. Entonces creo que los efectos son como muy diferentes de una escena a otra, ¿no? Como que hay, hay algunas que se ven muy chingonas y hay otros efectos que se ven, pues... O sea, se ven como se verían en esa época, ¿no? Sí, que o yo sea...
0: creo que con los recursos que tenían y así, hicieron lo mejor que pudieron. Sí. Y yo creo que parte de esos efectos especiales es... Gran, o sea, eh, mucho del éxito de la película es lo llamativo que fueron los efectos de, esa, de, de esa onda, ¿no? O sea, yo recuerdo haberla visto de morrito y decir, ¿cómo hicieron esto? Claro, ¿no? claro es, sí, es impresionante, sí. ¿no? Y, y digo, sí, obviamente, pues no había efectos por computadora. Entonces claro. todo lo tenían que resolver con técnicas manuales, uh -huh. eh, técnicas de edición, pues, digamos, de la época. Y creo que, a pesar de que sí, no, no envejecieron tan chido. Tampoco me molestan, ¿sabes? No es como... Sí, sí, no... Voy a decir algo muy, muy diferente. Por ejemplo, veo Alien 3. Okay. Que eh, como que ahí empezaban a meter efectos por computadora. Uh -huh. Y se ven terribles, ¿no? Así, sí, porque como además... O sea, como
1: el CGI como lo conocemos, hay quienes lo hacen muy bien. Y sí te da como esta ilusión que buscas, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que es como la intención. Pero cuando empezaba el CGI, creo que de las que sí lo lograron a una etapa muy, muy al principio, creo que fue Jurassic Park, ¿no? Sí. Que eso fue otra innovación completamente a la, a la industria, pero es de, esos, de estos primeros Practical y de estos CGI, una combinación entre los dos que es muy coherente con cómo se ve toda la película, ¿no? Exacto. Quizá en Ghostbusters, sobre todo viendo como en retrospectiva, los efectos ya no son algo que impresionan, pero sí son un buen documento de los efectos que eran en, en, en esa época, Totalmente. Completamente ¿no? práctica. Eh, me acuerdo mucho de, como del, del... behind the scenes de, del Stay Puft. Eh, también me acuerdo mucho de... De Pegajoso, de cómo lo hicieron. De que era como una especie de marioneta. Uh -huh. Que además está muy cagado porque... Al principio iba, iba a ser el personaje de... Um... E, e,
0: iba a ser John Belushi. Exactamente. John y ya Belushi no fue porque se murió. Se murió. Ajá. <risa> se quebró y, y fue una manera muy extraña de hacer como un homenaje a, a él, ¿no? O sea, yo o sea, cuando me enteré de eso, yo sinceramente no veo a John Belushi ahí. Ok. Pero, pero se me hace muy lindo que, que lo hayan hecho de esa manera, ¿no? Sí. O sea, eso, es, eso es, no es, nos no lo estamos inventando. Eso es un es es hecho, es está real. confirmadísimo. Ellos querían eh, que, que John Belushi fuera parte del elenco y pues como se murió, pues ya no lo lograron. Pero él, él, se supone que ciertos rasgos de la, de la cara de Pegajoso pues son inspirados en, en él, ¿no?
1: De acuerdo. Y otra persona que también iba a participar en esa película y al final ya no lo logró... Fue el señor Eddie Murphy. Eddie Murphy, ese ¿Y, es eso, un caso muy y eso loco. es una controversia a la cual me gustaría que hablaras un sí, poco.
0: Sí, sí, sí. Eddie Murphy en ese momento era, creo que, la estrella. o una de las estrellas de Hollywood mejor pagadas.
1: Estaba haciendo, ¿no? si no me equivoco, el A Cop.
0: El A Cop, o sea, venía. traía una racha muy buena. Fue este. del cast de Saturday Night Live. Entonces traía en ese momento las estrellas. Bueno, hasta la fecha. La, la gente que participa en Saturday Night Live tiene como mucha popularidad, y le iban a pagar un dinero a Eddie Murphy y al final ya no se armó. Y eso cambió por completo el guión, porque todo sus, su, su, su papel, toda su historia, todos sus diálogos fueron co cortados por completo. Sí. Y en su lugar entró eh, un, un, otro, otro actor, mucho menos conocido, eh, interpretando el papel de Winston Sedmore, y es una cosa muy trágica, muy trágica. Es muy trágica, sí, sí, sí. Porque él recibió su guión, se aprendió sus <risa> líneas y todo, y al final le dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a quitar todo esto. Y quitaron pedazos enteros de, de, de la historia de este personaje y quedó con muy poquitas líneas de
1: diálogo. Es, es como, o sea, pienso que es como si este episodio alguien lo editara uh -huh. y salieras como tú hablando <risa> <risa> 50 minutos y yo nada más dijera como... Ajá. Sí. Es, ajá, yo dije como, oye, güey, pues no podemos cambiarlo porque incluso él llegó con con Ivan Rayman y le dijo así como de, oye, güey, pues qué puedo con esto, ¿no? <risa> ah, ah, sí, no, no, ya no. <risa> como que nada más le dijeron,
0: pues si quieres, carnal, ¿no? O sea. Es y, lo que hay, es lo que hay. Y, y eso, hay algo que también al, al final me gustaría conectar con la última película. ¿Sí? Yo creo que va a haber spoilers en, esta, en este episodio. Yo, sí, un yo creo que creo va a haber spoilers. Es, es necesario. Eh, y, si queremos hacer un análisis a
1: fondo. Exacto, es importante que, decirlo. Así que si no han visto eh, la nueva Afterlife, eh, a lo mejor pongan pausa a este video... Vayan a verla y después regresen. Si no les molestan los spoilers, porque también conozco gente que no le molesta sí, los hay spoilers. Gente que dice, el otro día conocí a alguien que me dijo, no, a mí me encanta saber qué va a pasar y luego ver la película y decir, ¡Wow! ah,
0: huevo, es lo que me dijeron. Y yo, ok, ya es la única persona que le gusta eso, pero, ok, ahí es. Si
1: a ustedes les gustan los spoilers, quédense. si no, pueden poner pausa a este video y a ver la película, que le recomendamos que la vean en el cine y luego regresar con nosotros. Exactamente. Dicho esto, ahora sí podemos tirar cualquier cantidad de spoilers. Sí. Bueno, eh,
0: en, en Afterlife, eh, la, esta última entrega, pues le dan un, uh, Hay una cierta reivindicación a, sí. a este personaje, ¿no? Y, y se me hace muy chido porque a mí me sacaba muchísimo de onda. O sea, yo como como niño, pues de repente veía como eh, material promocional de la película y dice, ¿por qué no está Winston, no? Está o sea, cabrón eso, ¿no? Ajá. Lo sacan de los pósters en muchas sí, ocasiones. Sí. Eh, ni siquiera está como en los en los créditos de la, de la película
1: si sí, es un personaje, bueno, lo intentan hacer como un personaje muy menor cuando la realidad, y de hecho es el último que llega como ahí a entrar al equipo, sí, sí, que sí. Lo, lo contratan sin muchas, eh, sin mucho problema. Me dicen como de güey, vente. Pues justo, ¿no? Lo que el vato Ajá. dice, si me van a pagar yo, mensualmente. Yo, yo voy a creer en lo que, que quieras si hago un, si un pago mensual, ¿no? Así es como entra. Y, y sí yo creo que a la fecha hay muchas personas que no lo ven como un Ghostbuster cuando forma parte de los es de los cuatro es sí, canónico o sea, es...
0: y creo que por ejemplo algo que está muy chido es que este eh, el universo de Ghostbusters continuó con la serie animada. Sí. Y ahí lo integran perfectamente. O sea, es uno más del equipo, ¿no? Y claro. O sea, es parte fundamental. Sí. Entonces, eh, es algo que me gustó de Afterlife es que le reivindican el personaje de Ernie Hudson, ¿no?
1: Sí, y está súper padre. Y también creo que el, el... hay dos escenas post-crédito. La primera, no sé si llamarla escena post-crédito porque es durante los créditos y la segunda ya es cuando justo terminan. Y en esta segunda es cuando este personaje eh, como que va al, a los headquarters originales de Nueva York y se sugiere ahí que los compra y que los está renovando para continuar y eso da pie a pensar que no va a ser la última entrega de esta eh, de esta franquicia. A ¿no? mí me encantaría que fuera la última. Yo, es justo lo platicaba con alguien más, y digo, si, si todo el universo, bueno, no todo el universo, pero al menos las películas se acaban justamente en este punto, me parecería perfecto. Sí, a
0: mí también, a mí también. Eh, y justo eso, ¿no? O sea, ponen a, a Ernie Hudson, a Winston Sedmore, como alguien que lo logró, que sí. tuvo éxito, que le fue bien en los negocios y que... Y
1: además me da como un chingo de sentimiento cuando dice, soy como un empresario, pero jamás voy a, hacer, a dejar de ser un Ghostbuster, Ajá, ¿no? Ah, no, eso, eso es la, 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 la película tiene momentos realmente emocionantes. Creo que ya con esto podemos pasar a <risa> Afterlife. Sí, o, si quieres. O, ¿O quieres continuar con la 2?
0: Eh, yo creo que deberíamos de continuar con la 2. Yo okay. creo que deberíamos Va. continuar con la 2. Eh, a mucha gente no le gusta... Mucha gente la considera muy menor. Creo que entiendo por qué. Uh -huh. Un poco la... La, el, la historia es muy similar. ¿No? Eh, lo único que se me hace curioso es que... Pues... Empieza de una manera muy curiosa, ¿no? De repente... Eh, después de, de haber salvado Nueva York... Eh, sí. Y ser héroes, así eh, es, empieza como que están animando una fiesta infantil. ¿no? Eso está
1: cabrón, ¿no? Cuando llegan a la fiesta infantil, porque dices como de... Ah, bueno, van a ir a revisar algún caso, algún fantasma, cualquier cosa extraña. y hay una fiesta infantil donde literal ponen como una grabadora y empiezan como a bailar. Y incluso a los niños les parece como chafa. Y dicen, es como, no, mames, estos güeyes son, son de hace cuatro años, ¿no? Que es algo que vemos que pasa con, con el hype de un montón de cosas, ¿no? Que un año, dos, cuatro, cinco duran muchísimo y están hasta arriba... Y de un día para otro, como diría Bart Simpson, pues estás trabajando en una fábrica de cajas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Se me hace muy cagado que incluso es un poquito self-aware. Es como muy consciente de sí mismo <risas> claro. porque la canción que bailan cuando están en la fiesta infantil es la, el tema de la película, Exacto, ¿no? exacto. Como que, sea, que rompe un poquito esa, eso esa encanta, barrera. Eso me encanta. Como que de repente lo hacen muy... como que fue más que una película, como claro, si hubiera sí. pasado. Se me hace muy, muy chido. Eh, a mí me gusta mucho la 2. De hecho, tiene momentos... Eh, muy chidos, como por ejemplo toda la escena donde entran al, al río de, de
1: slime. Está súper ¿no? chingón. Y los eh, efectos mejoraron bastante. Me es lo que te iba a decir. Ese río de slime ya se ve bastante profesional para la época, ¿no? Uh -huh. En general creo que todos los efectos, incluso los, los fantasmas que aparecen ya se ven un poquito eh, mejor. Eh, a, a mí la segunda parte me gusta. Obviamente no tanto como la primera. Y creo que llevaba tanto tiempo sin verlas como poniéndoles toda mi atención, que en algún momento como que las confundí un poquito las historias. No, no sé si te pasó... Bueno, quizá no, porque tú eres muy, muy fan y lo tienes como muy claro. Pero si sí, yo confundí un poquito las historias. Ahora que las volví a ver, sí dije como, ok, está chingona la dos pero mi favorita siempre va a la uno Y ahora... Creo que la segunda sí es, de, dentro de toda la franquicia, la, la, se, la segunda que más me gusta.
0: Sí, sí, en, en, ra, en orden de ranking creo que sí es como... La dos se queda en el lugar uno, dos, ¿no? dos, Afterlife sí. y la tres, ¿no? Sí, sí, pasa? sí, exactamente, eh, exactamente. Fíjate que a mí me pasaba algo muy peculiar. Cuando yo estaba muy morro y las veía en VHS o en beta, como uh -huh. gente de nuestra edad, eh, me echaba las dos seguidas. Entonces, okay. para mí siempre las sí. consideré como, una,
1: una, sí, como una cosa. como un bloque, ¿no? Ajá, un bloque. Justo ¿no? así me la aventé este fin de semana. Ajá. Empecé temprano, empecé como a las nueve, puse play y acabó. Y fue como boom, directo a la segunda, ¿no? De hecho,
0: uno de mis chistes favoritos, porque eso sí, ambas están plagadas de one-liners. Sí, sí, De frases icónicas, maravillosas, <risa> increíbles. Eh, uno de mis chistes favoritos es el de la dos. Cuando están en la, cuando lo están enjuiciando por daños a la ciudad y sí, etcétera. Sí. Y salen los, los fantasmas de los Skolady Brothers, que me uh -huh. encantaban. Se me hacen unos efectos increíbles. Sí, 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 sí. Y entonces eh, están causando ahí un caos en la, en la sala, en la, en la corte. Y les dicen, güey, pues detengan a estos fantasmas, ¿no? <risa> y entonces agarran su, sus wands sus y prenden los... Hacen este sonido increíble. icónico de, de psh, Ajá. ¿No? Y entonces Ray... Eh, no, Peter dice...
1: Y lo es, rape. Es, eso está Ray. muy fino, güey, está muy fino, güey. Eso es de mis chistes favoritos. Ah, güey. Y, ese, es, ese es un chiste muy clavado, muy musical y muy bonito que queda perfecto con la película. Encanta, me encanta. Sí recuerdo que cuando lo vi, lo, o sea, este fin de semana Ajá. volví a escuchar ese chiste y dije, es no de me acordaba de lo bueno que era. Yo uh -huh. creo uh -huh. que las dos tienen un humor similar. Eh, te voy a hacer una pregunta muy injusta. A ver. ¿Crees que son películas de terror? creo que tienen elementos sí. muy muy básicos pero creo que
0: esencialmente es una comedia sí. por eso eh, en este en este programa cuando me preguntaste en algún momento que si era, que si era de mis o sea, si, si la consideraría como de mis películas de terror favorita no la menciono pero creo que tiene los suficientes elementos como para pertenecer al universo, ¿no? De entrada está hablando de fantasmas. Aunque sea una versión muy caricaturizada de, de estos, sí. pues tema de, habla de temas paranormales. Exacto, y exacto. Algo que nos gusta, como siempre lo mencionamos, son los Practical Effects, que aquí están súper presentes. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso también era importante hablar en, en Horrorama de, de los Ghostbusters, ¿no?
1: Sí, yo, me pasa justo lo mismo. Si tuviera que meterla únicamente en una caja, eh, sería comedia, pero sí está repleta... Eh, no solo de humor, sino también de temas paranormales, obviamente, de fantasmas, clariones y aposiciones, Como todas estas cosas que rebasan un poquito lo, lo sobrenatural, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me gusta mucho que esté tratando todos estos temas. Creo que al final del día sí es una película familiar. Totalmente. Yo, hay un par de escenas en la primera Ajá. muy es,
0: extrañas.
1: Esa es, es escena... Ya sabes cuál está, sí, estamos sí, sí, hablando, Sí, sí, sí. ¿no? Hay
0: una escena donde justo eh, después de que de capturan a Pegajoso empiezan a ver como un, un repunte de actividad paranormal uh -huh. en toda la ciudad y hay muchas cosas que están pasando. Y hay una escena rarísima que a mí se me, me sacaba mucho con, de onda cuando era morro sí. y que como que no le entendía muy bien qué estaba pasando. Y siento que rompe un poquito con el ritmo de toda uh -huh. la película, pero hay un montaje musical donde sí. una de las escenas eh, está eh, el personaje de Don Aykroyd, uh -huh. eh, Ryan Stance, right. acostado y al parecer un fantasma llega y le en el pantalón y pues no se ve a cámara pero
1: te da a entender de que le hace una felación. Eh, ¿no? Exactamente. Que, y, que es algo, y... no sé, hasta un poco fuera de contexto. Está muy fuera de contexto. O sea, siento que esa escena fue el capricho de alguien. No, sí, no, sé, no sé si de, 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 de Ivan Reitman o de quién, pero siento que fue el capricho de decir como, vamos a su Subirle un poquito el, mm. el, el volumen a esta parte. Eh, de niño, pues, obviamente como que no lo entiendes bien. De grande, como que ya lo entiendes, pero no sé si es gracioso. Eh. No sé, no sé. Esa <risa> escena me saca mucho de onda. Pero quitando esa
0: escena, mm -hmm. yo creo que en general son películas bastante familiares. Sí. ¿no? El, el, el humor que, que Es tiene. un humor distinto al que sí, se consideraría claro. una película familiar hoy en día. Sí, pero no por eso creo que alguien. O sea, es una película que puedes poner un sábado en tu casa y toda la familia la puede disfrutar y pasársela chido. Ok. ¿no? Lo cual también creo que es algo que me hizo verla tanto, ¿no? O sea, no, no había como problema en que la viera, no, no tiene violencia per se, Ajá. entonces. Eh, pues mis papás me la ponían y me la ponían y la ponían y nunca hubo ningún problema, ¿no? Hay como
1: mucha violencia ficticia que también creo que dentro del universo es muy coherente y que no, no pasa nada si, si se ve sin supervisión sí, claro. eh, adulta. Entonces, eh, era un poquito como en la mezcla del humor, la mezcla de los temas, de los personajes. Creo que al final del día sí era una receta o sigue siendo una receta para hacer una película muy popular, ¿no? Esto me lleva a la siguiente pregunta que creo que nunca te la he hecho a pesar de que hemos hablado cantidad de horas de Ghostbusters, ¿tienes un personaje? No, no quiero decir un Ghostbuster, ¿tienes un personaje favorito dentro de toda la franquicia? Sí, definitivamente. Eh, voy a tratar de adivinarlo. Eh, híjole. Mm, yo diría que eh, Peter Bergman. No, es Egon. Egon, ¿Ah, sí?
0: Egon es mi Ghostbuster favorito. Y esto es algo muy ñoño, de, esto, esto que voy a decir es algo súper ñoño, pero creo que gran parte del éxito y de las cosas que se me hacen muy entrañables de Ghostbusters es que eran... O sea, eran son héroes. Partamos de eso, ¿no? Son sí. héroes. Están salvando al mundo. De acuerdo. Pero son unos ñoños. Son nerds. Sí. Son, son profesores de Primero
1: ciencia. que nada, son unos nerdos. Son unos nerdazos. Uh
0: -huh. y, y creo que eso es algo bien chido porque rompe o, o es una... No sé si lo intentaron como una crítica... ...pero definitivamente es algo que contrasta mucho con todo el tema de eh, lo que es un héroe para las películas de acción de los ochentas. Sí. ¿no? ¿No? En las películas de acción de los ochentas... En tipos grandes, fuertes... Este hiper hipermachismo, ¿no? Ah, Así, exacto, exacto. güeyes mamados con armas gigantes. El muy sexualizado, ¿no? Muy sexualizado, este, pues, se cogen a todas las morras, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, esa es como la, la idea de este supermacho que salva el día, salva el mundo... Eh, y nadie más puede contra él, ¿no? Y aquí son cuatro güeyes completamente héroes improbables que salvan el mundo con ciencia y no sé, yo, yo siempre, o sea, no, yo no soy científico, yo soy diseñador <risa> gráfico, pero siempre me ha gustado mucho la ciencia y creo que esas es de las cosas que, que se me quedan muy grabadas, ¿no? Que puedes sí. ser el salvar al mundo y, y ser el, el héroe del día usando el cerebro, ¿no? Y sin tener que ser ni alto, ni guapo, me, ni fuerte. Me hace
1: pensar en las personas que desarrollaron la vacuna contra el COVID-19. Pues de alguna manera también eran unos ñoños pues sí. pues, rifando, o sea, ¿no? Diciendo como, güey... O sea, al final del día es solucionar o controlar un problema. En Ghostbusters, en fantasmas, en el mundo real es una... <risa> una enfermedad. Una enfermedad un terrible que mata personas, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Creo que lo, lo podríamos eh, contextualizar de alguna manera. Uh -huh. eh, no, no sabía que, que, que Igon era tu personaje favorito. Y, ahora y entiendo... es el más ñoño de todos. Ajá. Y, sea... y ahora entiendo por qué conectaste todavía más con Afterlife. Sí, 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 sí. O sea... Eh,
0: to... Por ejemplo, todos siento que le aportaban algo al equipo, ¿no? Entonces todo, todo es un, un equipo muy balanceado. Uh -huh. eh, Rey siempre fue como el, el, el más inocente, el más ajá, como onda, el más el bonachón,
1: tonto entre comillas, entre comillas, entre comillas, ¿no? sí, el más sí, sí. el más bonachón, el, el más bonachón, bonachón sí. digámoslo. Peter siempre
0: era como el más, este... El, el mujeriego. Ajá, el que como era buena onda. Era como el cool, ¿no? Sí, como sí, El que se quería ligar a todas las morras. Ok, ok. Y Egon estaba tan en su onda. Y es el que... Pues prácticamente el que inventa todas las cosas. Todo uh -huh. el equipo. Y eso se me hacía súper chido. Que digo, esto no tiene tanto que ver con Ghostbusters, pero... Curiosamente, mi tortuga ninja favorita era, era Donatello, por lo mismo. Porque era más <risa> inventor,
1: era el científico. La, la mía siempre fue Rafael. A pesar de que tenía la, el arma más chafa, pues esos como trinches siempre parecían bastante bastante chafas. Creo que Leonardo era el que tenía... el. Bueno, no sé, los chacos también estaban buenos, güey. La, el
0: más chef es el, el arma de Donatello, era un palo. Era un palo, ajá, era como un báculo, un mastín, Un mastín, un, 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 un mastín, un, un, un mastín, mastín de madera. Exactamente. Este, pero, ajá, entonces como que siempre yo sentí cierta afinidad por personajes como más, entre comillas, intelectuales, intelectuales ¿no? Eh, y, y entonces, eh, también, algo muy importante de mencionar es que, el guión lo escribió Ivan Reitman, junto con Harold Ramis, que es el que interpreta a Egon, ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, bueno, regresando a, lo que está, a la idea que estaba haciendo, ¿no? Eh, Egon era como el más ñoño y el, el como el cerebro del equipo. Y Winston era como la parte pues, pues más vivales, ¿no? Así como de, sí. ah, no me importa lo que estén haciendo, si me van a pagar, yo, yo le entro, ¿no? Sí,
1: claro. Era, era como el, el contraste con los demás de una persona que necesitaba trabajo y dijo pues esto está chingón, le voy a entrar. Y al final del día, sí es, es de los personajes importantes. Es un Ghostbuster dentro de los cuatro, si lo vemos como estrictamente. Uh -huh. Y creo que justamente como comentas, en Afterlife ya se le da el, ese, ese reconocimiento, ese uh -huh. papel uh -huh. que tiene. Y como vemos en la segunda escena post crédito él va a dar, o se sugiere que va a dar como esta continuidad a... A, a lo que es Ghostbusters ya en nuestros tiempos ¿no?
0: ¿Cuál es tu, tu Ghostbuster favorito? ¿Y eh, por qué?
1: Um, híjole, no sé, yo, yo, yo diría que que Peter Brangman. porque pues es como el más buena onda es Bill Murray, es ya sabes, o sea Creo que es mi segundo favorito. Sí, es, es como sí. el buen onda, es como el chistoso. Es el que le pasan como las situaciones más extrañas y como que siempre las afronta de una manera como cómica y siempre sale victorioso de alguna mm. manera. Y también como esta relación que tiene la primera con, con Dana, con, este, con Sigourney Weaver. Con Sigourney Weaver eh, no sé, o sea, hay como ciertas escenas que siempre sí parecían chistosas. Específicamente cuando Dana ya está poseída y tiene como este encuentro en el cual él es como de... Ok, sé que me estás tirando la onda. Sé que me encantas. Eso se me hace muy cool. Pero también sé que estás poseída.
0: Ajá. O sea, pudiendo aprovecharse de la situación claro. y todo, prefieres no hacerlo, ¿no? Como, es como... como que juega un
1: poco con la idea de ajá, hacerlo, pues sabes ajá. que al final no lo va a hacer. Sí, no, no, no. Porque puede ser eh, este tipo como más desmadroso, como más... Eh, pues sí, de alguna manera mujeriego, pero esa escena te muestra que tiene ciertos valores o que es suficientemente tímido como para aprovecharse de la situación de una mujer poseída. ¿no?
0: Fíjate que me gustó lo que dijiste. Creo que al final del día todos tienen como buenos valores. Sí. Todos son personajes que, que puedes confiar en que tienen valores sí. y que no son unos pasados de lanza, ¿no? Sí, unos, claro. Unos Creo que aquí no, no,
1: no, no se juega con la idea de este antihéroe eh, no, no, como, no, más, como más macho, como más malo. Al contrario, se trata de científicos, de personas con las cuales de alguna manera te puede relacionar si es un poco ñoño como nosotros. O si no, creo que es, es, es factible que, que conectes con los personajes. Este, entonces, sí, yo diría que, que Pete es, es, es mi favorito.
0: Ok. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la segunda? De la dos.
1: De la segunda, que hasta cierto punto mmm, se aleja de... Como, como que intenta continuar una historia y lo hace bien. O sea, toda la idea del cuadro... Eh, de este nuevo como resurgimiento, de esto que sucede al principio, eh, de que no de, de que habían perdido como cierta popularidad, es cómo lidiar con eso, cómo regresan. Eh, la película me gusta en general, pero siempre la, la, la voy a considerar como un... Como un un sí. subproducto, ¿no? Exactamente. Sí. Que, que también creo que lo importante de esta película es que vemos la continuación de la historia de estos personajes como como los plantearon inicialmente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que es algo que ya no se ve en, en el resto de la franquicia, ¿no? Claro. Es como tu segunda oportunidad de ver esta continuación con los personajes, con el cast original. Y creo que eso le da mucho valor a la película, más allá de que la historia, historia sea o no atractiva, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que esta oportunidad de ver... Eh, la continuación se tal cual se siente natural no se sí, siente como sí. muy
0: natural me gusta que por ejemplo Peter ahora es un persona un este, conductor de, de televisión ¿no? ajá eh, como sí que tiene como su, su talk, talk show, show nocturno ajá. ahí de disque cosas paranormales <risa> eh, Ray tiene su tienda de libros que eso no. lo
1: continúan muy bien en, en Afterlife. Eso, eso es un, un, un spoiler. Es un spoiler. Este,
0: pero sí, eh, de repente lo, lo linkean. Tuve la oportunidad de, de preguntarle a, a Jason Raidman, el director de la, de la película última de Afterlife, si la 2 se seguía con, considerando canon. Uh -huh. Y me dijo, por supuesto que es canon. Estamos viendo ahí eh, los libros, ¿no? La tienda de libros de Ray Y sí. eso es una referencia directa. Eh, mencionó que, por ejemplo, la tostadora, la tostadora uh -huh. que usan sí, para hacer la, las pruebas, ajá. aparece en la casa de, de, de Egon. En, no me fijé en ese detalle. Lo tengo que volver es a ver. Es que
1: hay un montón de easter eggs. Ahorita no... vamos a llegar a eso, ajá. pero sí hay un montón de easter eggs en, en Afterlife. Sí, sí, sí. Entonces,
0: sí, sí. Eh, sí o sea, sí, es un universo bastante bastante coherente, ¿no?
1: Oye, y le preguntaste al señor eh, Jason Reitman si la tercera... si ¿Le puntaste algo la tercera? Creo que nadie quiere esa. <risa> es algo que nadie quiere. No quiero recordar. preguntar
0: eso. Fíjate que creo que es momento de hablar de, de Ghostbusters, que además le pusieron así, Ghostbusters, ¿no? O sea... y, y,
1: es, y ese justamente me parece el peor error de la película. Sí. Si le hubieran puesto el nombre que quisieras, a lo mejor relacionado o no tanto con Ghostbusters, pero que entendías como las referencias, pero que simplemente se llamaba Ghostbusters, Ghostbusters. y el entre... Como quieras, güey. como quieras, Lady Ghostbusters, you name it, today. como sea. Pero haberle hecho, o sea, el puesto, el, el hecho de haberle puesto Ghostbusters así nada más y que sea 2016 y que ya tengas que, llegas con alguien y es como, viste Ghostbusters y te pueda, con todo el derecho al mundo a preguntarte la de 1984 Four. o la de 2016, sí, es completamente chafón, justo chafón, que pregunte sí, eso sí, porque sí. se llaman igual y eso sí me causa un conflicto muy grande eh, yo no la había visto, la vi el fin de semana. ¿Qué te pareció? Sinceramente pensé que era una película que iba a odiar, que iba a querer quitar. Y no, creo que es una película entretenida. No es una película que volvería a ver o que recomendaría para nada. Pero sí creo que tiene un hate, un odio muy injustificado. O sea, siento que la película... Es, está raro que lo diga, pero no, no está mal. ¿No? Fíjate que... Muy, o sea,
0: estamos en una época en la que la gente se siente con el derecho de insultar y criticar todo y, y, y que con el poder de las redes sociales puedes hundir lo que tú quieras y te claro, lo propones claro. lo suficiente, ¿no? Sí. Y creo que un poco le pasó a esto. Creo que hay... Y, y esto pasa en muchos fandoms, ¿no? O sea, hay sobre todo muchos vatos, muchos hombres que... ...tienen este problema de como... ...no me toques mis cosas de la infancia... ...porque no sabes algo que
1: se me hace bastante enfermo... ...paréntesis... ...creo que hasta cierto punto... todos, sin importar el género... ...tenemos un poquito eso... ...un poquito... ...sí... ...no pero, digo que esté bien... ...no, no, no... ...pero
0: al final del día... ...no es como que... ...entonces deja de existir la uno y la ...no, dos, no, 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 no... ...ahí están... ...y ahí están uh -huh. para que las disfrutes cuando tú quieras... ...sí que puedas o no estar de acuerdo con que de repente quieran hacer este... seguir explotando esta mina y uh -huh. con nuevos productos que a lo mejor son inferiores en calidad. Sí. Pues ahí pues sí es bastante criticable, pero pues también, o sea, al final de esto es un negocio. Claro, ¿no? sí. Entonces la gente y las compañías van a seguir buscando la forma de seguir produciendo dinero. Y entonces regresando a, a, a esta película de 2016, donde la, el, lo, lo, el elenco son en su mayoría chicas... Uh -huh creo que recibió más odio del que realmente merece. Sí, completamente. No es una gran película, no. eso es un hecho, pero no es esta abominación que sí, dicen no. que
1: es. No, he, hemos visto películas 500 veces peores. peores. O sea, y ahora algo importante es que, y justamente hablando del hate internet, en algún momento cuando salió el tráiler, el video que o sea, tenía como un millón de, de dislikes, o sea, en algún momento creo que en YouTube fue el video que tenía más dislikes de, de todo YouTube, lo cual es o un sea... chingo. O sea, son millones de videos o billones, no sé, una cantidad absurda, ¿no? Eh, sin embargo, el, el personaje de, 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 de Dan Aykroyd, eh, justo cuando era como coescritor co o estaba planteando la idea de una tercera, y en esta tercera, que creo que se, se había llamado como Hellbent y que no, nunca vimos... Mm -hmm, mm -hmm. Él, cuando estaba haciendo o planteando las ideas, cambió un poquito el cast, cambió a dos personajes y agregó a dos personajes que eran mujeres. Uh -huh. sí. Entonces, desde ahí... Desde ahí, desde, desde debería ahí debería creo que ganar. ya hay que pensar en el, en el hate, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sigue siendo una comedia, ¿Sí? ¿no?
0: Creo que tiene a unas comediantes bastante exitosas. Mm. Melissa McCarthy creo que es una gran comediante. Sí. Este Kirsten... ¿Cómo se llama esta chica? Kristen
1: Wiig? Mm, no me acuerdo. Bueno, las la demás chicas
0: también. Eh, son grandes comediantes. Creo que el gran problema con, con esta película es que dijeron, ok, estamos, como ya sabemos, tocando algo que casi casi es sagrado para los fans. ¿Qué hacemos para reinventarlo y no caer en lo mismo? Y pues creo que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Sí. Eh, por ejemplo, a mucha gente no le gusta el personaje de Chris Hemsworth. A mí me da mucha risa porque creo que es una parodia de justo tener a la chica como un comic relief, como un casi, casi como un objeto que lo uh -huh. único que sirve es embellecer la pantalla y ser tonta. De acuerdo. Y entonces se me hace maravilloso que, que usen a Chris Hemsworth de la misma forma. Sí. Eh, algo que no me gustó mucho fue como el tema de los fantasmas. A mí se pues, me hicieron bien
1: chafas. Me encantaría que me dijeras... ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Empezando por qué no te gustó. ¿Qué no me gustó? Creo que el CGI es bastante malo.
0: Es como... No sé si... Yo, la fu... Yo cuando la fui a ver, la fui a ver al cine. Uh -huh. Y la vi en 3D. Creo que afortunadamente ya <risa> Pero... no está de moda ese, ese gimmick. de los. De Creo que, que ya lo, 3D. lo rebasamos un poco. Creo porque sí hubo una época
1: por ahí que regresó. Y, Duro. y el 3D a mí personalmente no me... Me parece un pretexto para cuando tienes una película mediana decir como de... Ah, pero está en 3D. Sí,
0: así de... Ah, pero... Ah, los fantasmas. Pero me se cano. ve padre,
1: ¿no? Está más divertida que tu 2D tradicional, tradicional ¿no?
0: ¿no? Sí, y, y dije como de... Ah, no sé, no no me, no me encanta como esta saturación de
1: colores y sí, como, se ve muy... Se sí, ve como demasiado, ¿no? Sí. También, y justo lo estabas comentando el tema de, de, de cosas que no te gustaron, los fantasmas... El pegajoso se ve... Se ve... O oh, se ve horrible. Se ve horrible. Y cuando sale como la versión femenina el pegajoso me pareció... Ey, ey, completamente como, uh, innecesario. Chafa. O sea... O sea, ajá. sí está mala. Sí está malona. <risa> tiene sus partes rescatables. Sí.
0: Eh, tiene ahí unos cameos de todo el elenco. Que, bueno, menos Harold Ramis que ya había fallecido. Ya había Harold Ramis falleció uh -huh. en 2014 y esta película es de 2016. Pero a mí me gustó que de repente aparecieran eh, Sí, eh, lo, como en manera de cameos. Y, ajá. y Dan Aykroyd. Sí. Y, y este... ay se me fue otra vez el nombre. Este... Sí. Winston Sedmore, ¿no? Ajá. Eh, que aparezcan ahí haciendo sus cameos fue como
1: chido, ¿no? Eso está
0: padre. Es, Entonces, es
1: como un buen homenaje. Es un buen homenaje. C creo que Bill Murray ya... O sea, desde antes... Ernie como, Hudson perdón. Como que ya no quería hacer prácticamente nada de Ghostbusters, ¿no? O sea, siento Mil que estaba... Está fastidiado. Está harto, ya no quieren... Porque seguramente en la calle la gente llegue como de... Güey, a huevo, Ghostbusters, ¿no? y, y pues él, O sea, tiene una filmografía muy Muy extensa. Muy extensa y siento que el, el fan hardcore pues, sí llegaría como a fanearle a los Ghostbusters porque pues, es, es justo algo de, de nostalgia que nos tocó vivir de chavitos. Y a lo mejor para él fue otro papel o fue uno, dos papeles... Pues más, ¿no? O sea, como que él no como que él no se clavó con este día de decir como, güey, está súper chido. A lo mejor en su momento le gustó, pero fue otro día de trabajo, ¿no? Entonces, sí, sí. que lleguen personas como a fanearte y, y además el nivel de fanbase que hay es inmenso. Oye, denguito ¿has visto el
0: documental? El documental de... de, no de bueno, yo conozco dos documentales. Uh -huh. Eh, hay uno que se llama Cleaning up the Town, que habla como de todo el making of de la película. Ajá. Y hay uno que se llama Ghost Head, que sí. es, habla sobre todos los fanáticos de la
1: franquicia. Yo vi el Clean up the Town, me gustó bastante. Eh, y fíjate que el de Ghost Heads no lo encontré. no Y eso que yo soy bastante bueno para encontrar Órale. lo que busco... Ajá pero este no lo encontré, lo intenté ver el fin de semana y de hecho quería empezar por ahí uh -huh, eh, 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 como re, re, volviendo a ver todas estas películas y no lo encontré. Entonces, si por ahí sabes cómo hallarlo, me encantaría porque es, es un documento que, que justo tengo muchas ganas de ver y, y creo que a pesar de que no he visto ese documental, sí he visto videos de gente que es muy, muy fan, que replica el Proton Pack, eh, que replica Electo One, eh, gente, gente obsesionada, lo cual lo digo de una buena manera, está chingón ser tan fan de algo, uh -huh. que se clava muchísimo y de alguna manera se ha, por, se ha vuelto como parte de su día a día en cuanto a ir a convenciones, eh, este club de fans que me comentabas en México.
0: Creo que eh, este documental, o sea, no es indispensable, obviamente, yo obviamente lo vi por, porque soy un pincheñoño. Pero justo, creo que es una hora y media de esto que estás diciendo tú, sí. ¿no? Es como de ver las historias. Se, se centran como en varias historias de diferentes fans alrededor del mundo. Y te cuentan cómo, pues cómo, le, cómo empezaron a ver las películas, cómo empezaron a coleccionar cosas. Cómo se eh, tienen... Eh, actualmente Ghostbusters cuenta como una, con unas oficinas que se llaman Ghost Corps. Donde administran todo lo relacionado a la franquicia. Y si tú inicias un club de fans en tu ciudad, puedes tener tu, se les llama chapters, ¿no? Tu, tu capítulo de, de, de fan y hacer como tu propio logo con algo relacionado a la ciudad donde vives. Y te juntas a ñoñar con otros fans de, de Ghostbusters y se visten. Y, y lo que se me hace lindo, lo que se me hace bonito es que tienen como una filosofía de ser muy, eh, de, hacer, de ser altruistas. Okay. Entonces, hacen mucho servicio comunitario, ¿no? Van a... A, a casas de a orfanatos, a alegrarles el día a los chavitos, claro. hacen colectas y las donan a causas. Entonces, okay. siento que esto es algo positivo de, de ser tan fanático, ¿no? Uh -huh. es, todo este
1: fanatismo desembocado hacia algo eh, positivo. Sí, creo que creo que está chingón. O sea, no solo que haya gente muy clavada tratando de emular todo lo que existe en el universo y que sepa un montón, sino como esta idea de camaradería de. Que, que es súper chía, ¿no? De cuando encuentras a alguien con que también es muy fan, que tú de algo y conectan y pueden estar. C creo que es algo que nos sucede a nosotros dos en, en específico y también nos sucede con todas aquellas personas que... Y lo he visto mucho en México, eh, el tema de los Simpson. Uh -huh. Sí. O sea, sí. Es, creo que es una suerte de hermandad ahí que funciona de una manera muy particular... Eh, con chavitos que estábamos creciendo en la década de los finales de los 80, 90 que nos tocó esta caricatura y que conectamos muy bien, ¿no? Creo que sucede lo mismo con películas como Ghostbusters y sí siento que tiene un fanbase que no se ve todos los días o al menos que no se ve con algo completamente en específico, ¿no? Podría pensar en el fanbase de Star Wars que también hay mucha gente que le gusta todo el tema de cosplay eh, por acá yo tenía un, un amigo que se llama Germán, saludos si está escuchando esto que, le, que ese güey como que se disfraza de algún personaje Star Wars con varios y justo van como eh, recolectando dinero, van a casas hogar, eh, a hospitales y es como un gesto bastante chingón, ¿no? Creo que al final del día, aunque no te lo digan tal cual las películas o las historias de estos personajes ficticios, sí tienen como esta idea de hermandad, como de ayudar, como de un mensaje positivo, ¿no? Que a lo mejor es un poco más claro en la segunda en la segunda de Ghostbusters, ¿no? Sí. Con sí. este ya le está toda la libertad de cómo se comportan. Eh, creo que al final del día sí hay una intención de... Que en ese momento a lo mejor no se lo plantearon, pero que sí ha sucedido a lo largo de los años, ¿no? Uh -huh. Gente juntándose para fanear y además decir como, bueno, pues podemos llegar hasta aquí, pero vamos a hacer algo interesante por la gente, vamos a tratar de darle un poquito la vuelta a lo que ya somos, ya lo que hacemos, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente, uh -huh.
0: esta nueva entrega, 2021, el año que vemos después de treinta y tantos años de espera, una continuación canónica del sí. universo Ghostbusters.
1: Me gustaría, Ghostbusters Afterlife. Me gustaría preguntarte, ¿es ese momento en el cual llegaste a las oficinas, eh, a las oficinas a ver... Este preestreno...
0: Ah, bueno, ok. Aquí les, les voy a contar un poco, algo, ajá. amigos. Este, pues, soy bien fan, ¿no? <ríe> soy Al <bien> paréntesis, fan. <ríe> los voy
1: a poner en contexto. Mike eh, <ríe> hizo la imagen para el Festival de Cine de Morelia de este año, eh, 2021. La película estelar, si no me recuerdo, si no mal recuerdo, era Ghostbusters. Entonces tuviste que hacer una imagen eh, relacionada con la película, pero también con la ciudad de Morelia. Eh, el resultado me gustó mucho, creo que a la gente en general... Eh, y ahora sí cuenta cómo terminaste en, en esta función. Pues
0: es que miren, eh, desde que supe que se iba a estrenar esta película, uh -huh. yo intenté contactar al director de alguna manera para decirle, okay. a ver, amigo Jason Reitman, hijo del director Ivan Reitman, de alguna manera quiero colaborar con esta película. Sí. Quiero ser parte de esto porque para mí es muy especial. Claro. Entonces, me estuve buscando por todos los medios posibles cómo meterme y cómo clavarme. Uh -huh. Y esta película la distribuye Sony. Eh, eso no es ningún secreto, ¿no? ¿no? Eh, entonces, conseguí ahí un contacto en, en, en Sony y les planteé el, el panorama. Les dije, mira yo me dedico a hacer esto, soy ilustrador... Eh, ¿De qué manera me puedo sumar? <ríe> Así de, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo le hacemos?
1: No, es, está increíble. Ay, o sea, creo que es la manera de conseguir cosas hoy en día, ¿no? Sí, o sea, llegar sí. y decir,
0: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué, ¿qué, onda? ¿qué, onda? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué se arma? Ajá. O sea, hay una frase que a mí me, me resona muy seguido, que es esto de, el quien no habla, Dios no lo oye, ¿no? Tal cual. Entonces... Creo que hubiera sido increíble que maravillosa y mágicamente Sony Pictures me mandó un mail así de Oye, sabemos que eres bien fan, ¿quieres hacer algo? El mundo no funciona así. Pero el mundo no funciona así, amigos, o en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces no. uno tiene que salir a buscar las cosas que uno quiere conseguir. Y así fue como eh, les planteé a, la, a los ejecutivos de Sony la posibilidad de colaborar de alguna manera. Y se portaron increíblemente conmigo y me dijeron Oye, pues creemos que si quieres hacer los pósters te tienes que inspirar. Entonces y organizaron un, un screening especial para mí uh -huh. en eh, Cinépolis de, de Plaza Santa Fe. Okay. Entonces yo vi la película como dos meses antes de su estreno. Y, y
1: pues es, o sea, es, ese, me ese momento a decir, en el ajá. cual se apaga la luz. No sabes que vas a ver no sabes, algo sabes. que ya esperando 30 y años. Me tantos quería morir años. de la emoción. O sea, no, pues, no, no era sí. como un sentimiento ya casi físico de decir, güey, estoy a punto de, no sé.
0: Estaba yo en la sala <ríe> en una fila solo con unos cuantos ejecutivos de Sony y de Cinepolis en, en las gradas de atrás. Uh -huh. Y cuando ese momento en que se apagó la luz, así, se me hizo un nudo en la garganta. Claro, porque claro. Neta, esperé treinta y tantos años por sí. ese momento, ¿sabes? Ok. Y creo que soy de las primeras personas en México de haber visto la película. Seguramente sí. Entonces, eh, posterior a eso, pues me dijeron, bueno, ya la viste. La película se va a estrenar por primera vez en México ante el público uh -huh. en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ok. Y queremos que hagas un póster conmemorativo... Para que puedas eh, pues para que la gente pues para promocionar la película, ¿no? Okay. Entonces, la película y el festival. La película y el festival. Entonces, pues ahí entró mi reto de hacer algo, una imagen que pues, combinara ambas cosas, ¿no? En, en igual medida. Tanto eh, pues, la, la, la simbología de, de Morelia y del festival como la, la película. Y entonces hice eh, estos carteles que van a ver en... Aquí no, no se ve en este momento, pero en un green screen muy bonito que tenemos. Eh... Y, pues, es la, la conjunción de, de pues, lo, lo que son las tradiciones de México, el papel picado, eh, la tradición eh, gráfica de los grabadores, ¿no? Sí. Y por eso modifique como al, al, al fantasma. Y por otro lado, es como lo que sucedería si colisionaran los universos de Ghostbusters y Morelia, ¿no? Entonces, por, esto, por eso vemos esta nube espectral cayendo sobre el lago de Janitzio, ¿no? De acuerdo. Eh, y hablando específicamente de la película, creo que es muy cumplidora. Yo... No sabía qué esperar. Las expectativas están muy altas. Sí, no, altísimas, altísimas. Eh, y como fan, la avalo. ¿sabes? Ok. Como fan, recibí lo que quería ver. Sí. Me emocionó. Sí, 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 soy ese tipo de persona. La primera
1: vez que la vi, sí lloré. Yo también. Sí, lloré. Yo, yo también. O sea, no, 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 no estaba berreando. Pero así había lagrimitas en mis ojos, así de, ¡híjole! Man! Sí, o sea, se pasaron
0: de lanza. Uh -huh. O sea, como ustedes ya saben y como hemos mencionado en este episodio, eh, Harold Ramis falleció en 2014. La película está dedicada a él. Y este es un gran spoiler muy masivo. Si los demás spoilers no les molestaron y siguen aquí escuchando, eh, pues ese momento en el que ya cerca del final de la película aparece Egon que lo, lo vemos desde la primera escena, pero de una manera muy sugerida.
1: Es muy sugerida. O muy sea, sugerida, mucha gente
0: sí. igual ni siquiera sabía que era él, o no uh -huh. sé. este Se ve como una silueta nada más. Dices, ah, bueno, eso, ahí se va a limitar la aparición de, de, sí, de este personaje. Y, y, que, y que va como
1: guiando a su sobrina. A su nieta. A su nieta. Ajá. Va guiando a su nieta como a adentrarse en el mundo y descubrir un poquito lo que él era por medio de la electricidad, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Eh y sin,
0: Bueno, eh, obviamente ya eh, o sea, supongo que más o menos saben la trama es la familia de Egon que va a, a reencontrarse con un poco la historia que dejó eh, en un pueblo olvidado en Estados Unidos y este, pues justo empiezan a pasar cosas paranormales, cosas extrañas y, y entonces eh, tienen que descubrir qué era lo que estaba ocultando eh, eh, su abuelo Egon uh -huh. Spengler este, y pues salvar al mundo ¿no? Res, rescatar el día una vez más pero justo en estos últimos 10 minutos que de repente... El primer gancho así al corazón <risa> es cuando vuelve a aparecer el cast original. Sí, es que, que, no, adem que además qué
1: yo tuve la fortuna... Me estuve cuidando bastante eh, de, de no ver spoilers. Porque tú me dijiste, güey, hay spoilers hasta en los juguetes. Lo cual es real. La cuenta de Hasbro tiene spoilers. O sea, mm -hmm. hay spoilers en la caja de cereal. Hay spoilers en todos lados. Yo fui muy cuidadoso de, de no ver nada... Y hasta cierto punto creo que lo logré porque esa, esa escena sí tuvo el impacto que yo creo que Jason Reitman quería tener en todos estos güeyes que la vimos en la sí. década de los 80, 90, sí, ¿no? Sí. Cuando ves al cast original ahí, sí, es un momento sumamente conmovedor, es un momento... Jason Rayman decía, yo lo que quiero hacer es regresarle la película a los fans, y creo que en ese momento lo, sí. lo hace tal cual. O sea, sí. en ese momento te dice, toma, ahí está lo, lo que creciste. ¿Querías Lana? Ghostbusters, toma, ¿no? Toma, así tal cual, ahí están tus Ghostbusters, ahí están es, tus lo que Ghostbusters. Ver, es lo sí. que querías ver, lo que ibas esperando años, es con lo que creciste, es nostalgia también, lo cual. Es algo que vende muy bien en estos días. Totalmente. Y no, Somos creo víctimas que no, de la nostalgia. Y creo que no puedo quejarme porque sí me gusta la nostalgia. A mí... Tú me conoces. Me encantan las cosas viejas. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí en más de un sentido, sí. Este... Y entonces justo es esto. Es, es como de... Ah, este gancho al corazón. Eh, y de repente... Hay dos películas que yo he visto en el cine que he visto que la gente así pierde su mierda por completo. La Ajá. primera es eh, Endgame de, de Marvel. Uf,
1: sí, esta, esta batalla cuando aparecen todos los Avengers. La gente estaba gritando la en, gente... El, en, el, en la sala. Y eso también sucedió y cuando esto también sucedió. el cast original eh, con un Harold Ramis. Eh. Ese
0: es el último. así. Si creías que ya habías visto todo, de repente hacen un Harold Ramis digital que se ve... Estúpidamente muy, realista. Muy bien, o sea, cuidado, creerías sí. que es él. Sí. Y ya no podías más. Y yo, yo, ya, yo ya tenía el ojo así de, ay, Dios mío, no puede ser que y, Incluso ese pequeño
1: texto que hice. For Harold. Ajá, es otro buen golpe al corazón. Y güey. algo
0: bien chido es que poquito a poquito te van soltando los cameos, ¿no? O sea, sí. a, a, como a los 20 minutos de haber empezado la película sale Annie Potts, uh -huh. que es eh, Janine, Janine Melnitz de, de la primera y segunda película. Sí. Eh, empiezas a ver ciertos. Eh, Guiños a, a las películas anteriores, ¿no? Los Terror Dogs, uh -huh. eh, toda la, la, la mención de Ivo Shandor, eh, de Gosser, etc. Los Stay Puffs chiquitos. Los Stay Puffs, Ajá. ¿no? Ese, un montón, un montón de, de chistes, ¿no? O sea, por ejemplo, en la, eh, entran a la casa de lo que fue... Bueno, de que les dejó Egon. Y están los libros, están los formados, libros apilados. Que además, como recordamos...
1: Nadie puede apilar libros... Ningún humano puede apilar libros de esa manera, Ajá, ¿no? exactamente.
0: Eh, no sé, está, están todos los eh, aditamentos, ¿no? Está la trampa, está el, el pique y meter.
1: Me, ¿no? me, me encanta cómo poco a poco... Eh, ...la nieta va descubriendo este universo... Y cómo se va familiarizando con estos objetos que eran como... La escena de Electo One me parece... Maravillosa. Maravillosa. ¿no? O sea, es que eh, también es
0: un personaje importantísimo dentro. O sea, no es una persona, pero Electo One como personaje es súper importante y está súper presente en el Que además,
1: no sé si recuerdas, pero este chavito que aparece en Stranger Things, que se llama Pink, Finn Wolfhard. ¿no? Ajá. Él ya había usado el traje de Cazafantasmas cuando salió en la, si no me equivoco, segunda temporada sí, de Stranger sí, Things. Sí, sí. Entonces es, es como cerrar un. un como ahí, ver ¿no? el sí, círculo sí, sí, sí. completo, ¿no? Eh, cosas que no te gustaron de esta película. Ay, es que es difícil. O sea. O a lo mejor cosas que. Que dijiste como esto puede haber estado mejor, esto se lo debieron haber ahorrado. Es que, mira,
0: voy a hacer algo que normalmente no hago, y es que soy muy. Soy muy parcial ante esta película. Okay. Después, sobre todo después de escuchar de palabras del director, en uh -huh. sus motivaciones, y fue cómo como fue hacerla y cómo quería eh, hacer una película, sí, para los fans, pero también para las nuevas generaciones. Entonces. Creo que yo no le cambiaría nada. Sinceramente, okay. yo esperaba... No sabía qué esperar y lo que recibí me dejó sumamente satisfecho. De acuerdo. Entonces, véanla, véanla. Aprovechen que está ahorita en cines.
1: Está ahorita en cines. Nosotros creemos que va a durar... ¿Qué será? Al menos un mes. Yo creo que todo le queda como hasta diciembre, ¿no? Que en diciembre también viene una cartelera bastante fuerte y es como el paso de batuta de alguna mm -hmm. manera. Pero yo creo que si la gente sigue asistiendo al cine, lo cual creo que va a suceder... Eh, va, va a seguir eh, en, en cartelero un muy buen rato. Sí es una buena experiencia verla en el cine. Creo que de manera legal es la única forma en la cual se puede ver, porque uh -huh. sí tiene como el título de Solo en Cines, es que hoy en día... Sí, hoy
0: no está en, este, en plataformas de streaming. Exacto.
1: Y, y creo que ya es un, una leyenda importante, ¿no? Que venga uh -huh. el hecho de Solo en Cines, uh -huh. especialmente con los tiempos que vivimos. Eh, sí vayan a verla, obviamente con todas sus precauciones. Es una experiencia cinematográfica muy chingona, y también creo que lo importante y lo que me gustó es que puedes no ser o no conocer nada de Ghostbusters, del universo, y aún así te pone te pone de alguna manera como en contexto muy rápido, ¿no? Sí. O sea, no necesitas... Creo que la, la podría ver con mi mamá, que a lo mejor mi mamá o con mi papá, que tampoco ya se acuerdan mucho. Y creo que es una película que al final del día ellos podrían disfrutar. Sí. O, tanto como ellos, una generación vieja o una generación muy joven que para ellos, pues sí son películas de hace 30 años que no tienen por qué haber visto, eh, quizás solo por el tema de que es algo importante para la cultura popular, pero aún así jamás le exigiría a un chavito de 15 a 20 años que haya visto eso, porque pasó pues o sea, ellos mismos
0: un... lo dicen, ¿no? Los personajes infantiles de esta película dicen... Puta, pues sabemos, sabemos que pasó en algún momento <risa> de ah. la historia... Pero no tenemos ni idea, ¿no? Y Paul Rudd les dice... ¿Cómo? ¿No no están enteradas? ¿No han visto videos? Ese sí, es un, un guiño muy padre.
1: Ese es un guiño muy padre sí. que conecta entre generaciones, sí. ¿no? Y, y que evita como este tipo de peleas de decir como de... Ah, mi generación tenía cosas más chingadas ah. que la tuya. Y este tipo de cosas que a mí me parecen personalmente estúpidas, ¿no? Creo que las dos generaciones pueden coexistir. Creo que sucede muy bien en esta película... Y pues sí, como dicen, es una película para chicos y grandes. Creo que más para grandes. Creo que más para los amantes de la nostalgia. Creo que más para chavitos que crecimos eh, con los juguetes, con, con, con la merch, con las películas, con las playeras. con Y que son cosas que pues, todavía forman parte de nuestro día a día, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, oigan, les quiero recomendar eh, este libro que traigo aquí, que se llama Ghostbusters, de Ultimate Visual History. Hace un gran un gran eh, resumen no solamente de la película sino hay un montón de fotos de, de detrás de cámaras de, de fotos de producción eh, y es una chulada es una chulada de libro, lo consiguen en, en Amazon y, y si quieren ahondar más en como toda la mitología y en toda eh, pues la historia de cómo se hizo la película, pueden ver esto. O si no tienen tanto tiempo y no quieren gastar una lana en eso, hay un muy buen muy buen mini documental en esta, este programa de Netflix de, de Movies That Made Us. Sí. Enfocado en, en Ghostbusters y creo que explica muchas de esas cosas de lo que está en ese libro. Están en ese documental también.
1: Creo que en general hemos visto la mayoría de los... ¿Cómo decirlo? Como documentales o materiales disponibles que algunos pueden ser repetitivos, pero creo que todos de alguna manera te dan otra perspectiva uh -huh. o te muestran algo que no sabías, ¿no? Incluso este de Netflix, que a mí me gustan mucho y que est están muy enfocados en la nostalgia. Eh, en la última temporada justamente aparece la primera de Ghostbusters. Y sí, aunque ya había cosas que conocíamos, creo que es una manera resumida de contarle o de explicarle qué es lo que estaba sucediendo en esa época un montón de gente que a lo mejor no creció o no le había interesado tanto el tema de más allá de la película, ¿no? Sí.
0: También tengo esta ñoñada que es la guía de espíritus de Tobin, que también, <risa> si quieren eh, sí si, como conocer un poquito más de los fantasmas y los espíritus que salen en esa, la película. ¿Esa
1: es, es canon porque Egon la menciona en la primera, si no me equivoco? Es canon, es, es canon, canon, definitivamente.
0: Ajá. Lo mencionan muchísimo en la caricatura, que ¿Sí? también en algún momento hablaremos de ello después. Eh, y y hay, hay otras cosas que se consideran canon, esto me da un poquito de vergüenza como fan. No he, no he jugado el videojuego.
1: Ah, el videojuego de 2008, que, ajá, ¿no? Ajá. Y,
0: y dicen que es canon, pero pues yo hace mucho que no soy gamer, entonces claro. pues no, no, no le Fíjate errado.
1: que justo estaba viendo como un poquito la retrospectiva y menciona este videojuego. Dicen que es canon. Le, en ese momento todavía estaban los actores originales y todos prestaron su voz. Uh -huh, uh -huh. Eh, los cazafantasmas que aparecen ahí son exactamente los, como lo, los que vemos en la primera y en la segunda. Dicen que el videojuego está muy bueno tanto que de ahí empezaron a plantear la posibilidad de una claro. tercera película que ya se vio materializada en Ghostbusters de 2016. Uh -huh, uh -huh. Eh, a lo mejor no lo más afortunado, pero sí creo que el videojuego empujó bastante a que a que el fanbase siguiera, a que, a que la franquicia siguiera de alguna manera activa, ¿no? Sí. Pues Dengue, eh, se nos está acabando el tiempo. Se nos acaba el tiempo. ¿Un eh, comentario final de este especial de Ghostbusters? Que sé que significa tanto para ti.
0: Pues nada, que vayan a ver la película, que, ten, que siempre es buen momento para desempolvar la... la, la, la... Las películas viejitas, ¿no? Y creo que son películas que tienen mensajes positivos. Sí. ¿No? Que esto suena súper teto diciendo esto, suena como, como un señor así de... No, si sí tiene algo positivo para las nuevas generaciones. Pero la verdad es que sí. Y creo sí. que cualquier persona joven que la vea puede identificarse y le va a gustar porque... Como lo dije desde hace rato, esencialmente es una gran, gran, gran comedia.
1: Una gran comedia. No tengo nada que agregar, creo que abarcamos lo que queríamos abarcar. Podríamos aventarnos cuatro horas más eh, hablando de Ghostbusters. Seguramente no sea el único programa que hagamos especial de ni de una película ni de los cazafantasmas. Entonces, eh, seguramente después habrá otras emisiones un poquito relacionadas. Pero creo que podemos terminar con, con el día de hoy. Mike, por favor, recuérdanos tus redes sociales personales.
0: Yo estoy en Instagram como arroba Mike-Sandoval- y en Twitter como
1: arroba Miguel Sandoval. ¿Y tú dengue? Yo estoy en Twitter e Instagram como arroba el dengue, por ahí cualquier comentario que ojo sugerencia. Recuerdan las redes sociales de este programa. Estamos en todos lados como arroba los horrorama, ya sea en
0: Instagram... Futuramente Twitter. en TikTok y en YouTube y etcétera. Y pues ya ya se la saben. Ahí déjenos sus comentarios.
1: Si les gustó este video, compártanlo o no, como ustedes quieran. Solo véanlo. No, no escuchen, sí, compártanlo. ¿no? Compártanlo, <risa> compártanlo
0: porque queremos que llegue a mucha gente. <risa> Pero bueno. ¿Todo vengue? por hoy? Eso es todo por hoy. Muchas, Muchas gracias, gracias, Mike. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.
1: Nos bye. vemos.